0: то я тогда поздороваюсь. Да, привет. На всякий случай. Ребята, всем привет! Вы слушаете подкаст как два пальца», Я Куров Артем неизменно. Мы в Москве, на улице снег, просто погода последние два дня дала сбой какой-то, и в марте решила додать снег, который нам не додали зимой. А в гостях у меня сегодня Миша Трепаков. Привет! Да, привет! Вы можете знать Мишу по проекту «Чей фартук»? и кофейному проекту «Кофе — это фрукт». наверное. Да? верно. Да. Это кофейня и обжарочное производство, верно? Да, Да. Так. И сам ты работаешь и делаешь всю деятельность в Саратове.
1: Да, да. очередная, У... да.
0: Расскажи, как вообще Саратов и как кофе вообще, как кофейная культура какая в Саратове. Просто я не был в Саратове, mm-hmm. не представляю, что-то.
1: Ну, Саратов, благодаря Грибоедову, конечно, считается самой такой эталонной глушью, эта фраза в деревню, к тетке в глушь Саратов, она к нам, к сожалению, привязалась. И все, когда говорят о Саратове, думают о том, что это, ну, лютая провинция. И частично, конечно, это правда, частично нет. Кофейная культура в Саратове довольно развита по сравнению с другими провинциальными городами, но при этом если сравнивать с крупными миллионниками, такими как, например, Краснодар или Екатеринбург, мы все еще в такой в стадии поиска и в стадии формирования рынка. У нас э, есть один человек, который очень сильно повлиял на кофейную культуру Саратова, э, у которого я многому научился, Максим Манылов, Волга Кофе Ростерс, возможно, слышал. Да, я слышал. Я у него многому научился, работал некоторое время в э, его компании. И это, это уже делало нас на голову выше многих э, других э, провинциальных городов примерно того же уровня. И благодаря нему кофейная культура в Саратове живет, развивается, и сейчас очень много кофейн, очень много даже обжарочных производств, не то чтобы много, но они есть, они есть, и даже есть рынок аренды ростров, которым я успешно пользуюсь, так что Саратов довольно развитый город, и вкусы начали формироваться, наверное, лет пять назад у наших постоянных гостей, если мы говорим о кофейнях Третьей волны, а кофе класса спешилти и о поиске каких-то а, вкусовых нюансов в напитке помимо какой-то банального кофейного допинга. Да, это примерно 5, может быть, даже чуть больше лет назад. И все это, да, это благодаря людям, благодаря людям, которые любят кофе, которые ищут классный кофе, которые, которые умеют говорить с людьми и преподносить что-то новое. А, я в кофейную индустрию пришел как и, наверное, многие через общепит в целом. В 2011 году я пошел работать в ресторан узбекской кухни, Я работал официантом. Мы уже немножко до начала подкаста с Артемом поговорили о том, кем я работал. И да, очень-очень много <соценно> интересных работ я перепробовал. И общепит начался для меня с ресторана узбекской кухни» официантом. Затем я переехал в Москву и учился уже в аспирантуре. До этого я получил высшее образование в Саратове по... Специальности международные отношения переехал в Москву писать кандидатскую диссертацию, уч- учиться в аспирантуре, и параллельно работал в Москве в банке коллектором. Я да, это такой очень интересный опыт. А
0: опыт в вообще тебе помогал как-то? И вот в международных отношениях то есть, как-то ты использовал скиллы какие-то в коллекторстве.
1: Возможно, а так как специальность у меня гуманитарная, она предполагает ну, определенное владение языком и умение говорить широкий, большой словарный запас и использование каких-то а, То есть ты доходчиво объясняла людям. Что, да, что, что надо, нужно что сделать? Надо, надо вернуть деньги, да. Это ужаснейшая работа. Это полгода, в течение полугода каждый день по 200 звонков, и каждый из них имел негативный контекст. Не было ни одного хорошего звонка. Полгода, 200 звонков в день. Это Но я могу мало. представить
0: я позитивный звонок, что ты звонишь, и они такие, да, здравствуйте. Такие, ну, слушайте, да. у вас тут должок. Он такой, ой, как хорошо, что вы позвонили. Сейчас займусь этим вопросом.
1: Такое было, было раза два, наверное, за полгода. Это было, был чудесный, были чудесные дни, когда можно было порадоваться и немножко э, с позитивным настроем идти с работы. А так, конечно, нет, это очень сложно. Ну, это
0: эмоционально выматывает, да, потому что постоянно с негативом. Очень и... сильно. А приходилось выезжать на места? То есть, ну, нет, я был только на холодном
1: Так у нас, я работал в банке ВТБ-24, И у нас такого отдела не было. Все довольно-таки агрессивные и злостные неплательщики, они уже передавались в другие агентства. Я вот только звонил, и я смотрел на людей, которые работают рядом со мной. И я я был не на своем месте. Я довольно эмпатичный человек. Если э, я слышу, что на другом конце линии человек э, нервничает, переживает, и ему тяжело... Сейчас, в данный момент времени Я все это зеркалю на себя И меня прям вот аж трясет И бросает в пот Если бы я курил, я бы ходил курить, наверное, каждые минут пять Это было очень тяжело А люди, которые работали рядом со мной Они были как рыба в воде Они выходили на обеденный перерыв, Спокойно рассказывали о своих детях О том, как они съездили в отпуск куда-то А потом садятся за телефон и вообще включают другую личность. Я не представляю, как это вообще возможно.
0: А там есть какие-то правила о том, что ты должен как-то диалог вести в каком тоне?
1: Они (coughs) есть, но они очень формальные. (coughs) По сути, просто не употреблять нецензурную лексику и не употреблять прямые угрозы жизни и здоровью. То есть (coughs) что-то, что... Действовать в рамках уголовного кодекса. А там уже ты свою тактику выбираешь сам, можно мягко, можно агрессивно, как хочешь. Но... Ну, то есть
0: были ребята, которые могли э, не напрямую, но косвенно как-то угрожать, запугивать людей, что, типа, если вы не вернете, то вам лучше точно не станет. Вы, вы да. простудитесь. Да. Это было как в этом э, рок-н-ролльщике от «Гай Ричи». Ага. Там Ричи, типа, а то простудишься. Да, да,
1: да, вот, да, были такие люди, они были довольно успешны в плане своей работы, и... Uh, я не могу их за это никак uh, критиковать, потому что это работа, которая в любом случае нужна. Банк ⁇ это структура, в которой ну, необходим такой отдел. И если не они, то кто-то другой все равно делал бы. И я очень радуюсь, искренне радуюсь за людей, которые получают удовольствие от своей работы, неважно какая это работа. И среди моих коллег такие люди были. Я смотрел на них, думал... Черт подери, ты хорош, типа ты молодец, ты свою работу делаешь хорошо, я так никогда не смогу, и это не мое. Вот но нужны были деньги, это была моя первая неделя в Москве, когда я приехал, поступил в СПРантуру, получил ключи от общежития и открыл Headhunter, Думаю, о, работаю в банке, приехал, прошел собеседование и полгодика посидел за неплохую зарплату, как для меня как для саратовца очень неплохая mm-hmm. зарплата была и нет она того не стоила однозначно потом вернулся в Саратов а, после аспирантуры продолжил работать в общепите а, в кафе где а, был очень хороший очень хорошая кофейная секция у нас была а, Марзока если не ошибаюсь а, о боже мой что это было это по-моему была пибишка по-моему да это по-моему была пиби У нас был хороший кофе, который как раз Привозил Максим Манылов, он возил Кофе от северо-западной кофейной компании И только начинал Сам обжаривать кофе Это был тот период, когда он Начал переквалифицироваться с поставщика В производителя Я начал работать с кофемашиной Мне понравился кофе Меня научил бармен Дима с ним работать С молоком, с кофе Мне очень легко начинать какое-то дело Я очень легко и очень быстро чему-то учусь И, как правило, очень быстро сливаюсь Меня легко увлечь, но я очень ленивый И если меня какое-то дело не поддерживает Какими-то новыми, интересными испытаниями Новыми аспектами этого дела, Я на него довольно быстро забиваю Это то качество, с которым я долгое время Не мог смириться и активно боролся А сейчас я его в себе принял Не знаю, хорошо это или нет Но я очень ленивый человек Которого очень легко чем-то увлечь И до какого-то уровня я, конечно, доберусь Но потом, если не будет никакой поддержки, я сольюсь. А ты уже
0: занимался научной деятельностью, когда вернулся в Саратов и начал работать э, в общепите, в кафе?
1: Да, я продолжал э, учиться тогда еще в аспирантуре, я писал статьи. Я, кстати, до сих пор их издаю. Можно найти, можно вести Тильпаков Михаил Викторович от Туркменистан в Гугле, и вы найдете статьи 2019 года, 2018 года, то есть довольно свежие статьи.
0: А ты вот, когда писал, например, статьи про Туркменистан, угу. а, что является твоей специализацией, да, там у тебя были, когда ты уже занимался кофе, у тебя были какие-то перекрестные статьи, которые затрагивали бы кофейную культуру, например, в Туркменистане.
1: Совершенно нет. Прям ни одной, ни одной точки соприкосновения.
0: А ты, ну, пытался там узнать, что там с кофе вообще, как там специалти-кофе вообще развивается. Нет, какие там волны.
1: Не я тогда вообще не увлекался специалти-кофе. Я тогда э, увлекался зарабатыванием денег. И работа с кофе была каким-то, ну, легким и более-менее интересным путем к зарабатыванию денег. Я ни- никак не думал, что это станет моей э, работой, моей профессией осознанно выбранной профессией. И в Туркменистане гораздо больше проблем, чем проблемы с кофе, поэтому я думал не о спешлти-кофе в Туркменистане, а о проблемах демократии, например. И они там чуть острее, наверное, чем с кофе.
0: Ну вот давай поясним для слушателей, что Туркменистан достаточно такая сложная и закрытая страна, что туда сложно получить визу и попасть вообще в целом сложно. И как раз ты говорил о том, что а Лебедев в интервью у Дудя uh-huh. раз таки говорил о том, что он там получал визу там три года. Да. Вот. То есть это сложная страна.
1: Да, одна из самых сложных, одна из самых закрытых в мире. Хотя, ну для нас это довольно странно. Это все-таки когда-то часть Советского Союза, наш братский народ, до которого, ну по хорошему, подать рукой. Но с формальной точки зрения и с реальной даже точки зрения это крайне закрытое государство. Туда сложно попасть, оттуда сложно выехать государство с очень сильной авторитарной системой власти и не то, чтобы там было что делать, но мне было интересно им позаниматься в процессе моей научной деятельности, потому что государство уникальное и в плане политики нейтралитета и в плане э, уровня авторитарности власти
0: Я еще слышал, что когда ты приезжаешь в Туркменистан, если это вот как раз была история путешественников, которые путешествуют на машине, как mm-hmm. такое, как ралли вот. И они, когда приехали в Туркменистан, к ним приставили человека, который просматривал все, что они снимают на телефоны и на камеры. Да. И просматривал, там, что они там снимают, и что можно пропускать, что нет. Та же самая история, история,
1: что и Северной Кореи. Вот, очень похоже. Чуть более развитая инфра- инфраструктура, чуть больше точек доступа в интернет и горящих э, окон со светом и ночью, которые можно увидеть. Но дух и настроение, да, очень похожи. Все авторитарные государства, они очень похожи.
0: Но при этом страна не воинственная, то есть они нейтралитет держат вообще во всех.
1: Да, это правда. Это правда, они... Одна из трех стран, которые придерживаются официальной политики нейтралитета, наряду с Швейцарией и Австрией. Но они это сделали не потому, что они не хотят войн, а потому что они не хотят, чтобы к ним кто-то лез и вмешивался в их дела. И эта политика просто их... Как бы развязывает во внутренней политике Никто по этой доктрине Не может вмешиваться Во внутренние дела, они не входят ни в какие политические Организации Типа там НАТО, например И Вот таким образом они позволяют Себе делать Что что угодно своей стране, не опираясь На международное право
0: А ты знаешь, на каких ресурсах у них держится экономика? Ну, То есть нефть, газ, может, золото?
1: Нефть, газ, все правда, да. да. Но
0: каких-то крупных месторождений у них нет,
1: Есть, есть есть, очень крупные, да. Они поддерживают очень неплохие отношения и с Китаем, и с э, Турцией. Собственно, туркменский народ — это тюркская группа, они очень хорошо, у них очень хорошие отношения с Турцией. С Китаем, со всеми э, близкими соседями, которые не задают лишних вопросов, которые говорят языком экономики, которых не волнует э, гуманитарная ситуация и, и н- люди. —
0: не, не нюхают деньги, то есть не ушло, чем пахнет. Совершенно Ладно, расскажи, почему Туркменистан, почему ты выбрал именно эту страну для изучения и написания статей, и хотелось ли тебе переквалифицироваться потом? То есть, как когда ты уже мог, может быть, переквалифицироваться и взять другую, например, страну для рассмотрения
1: меня пригласили, я закончил высшее образование в Саратове, закончил с красным дипломом, с хорошей рекомендацией, с, хорошим, с хорошей дипломной работы. правда она была вообще не по а постсоветскому пространству, она была по взаимоотношениям Индии и Пакистана. И меня пригласили в Москву, в РГГУ, на кафедру, на новую кафедру стран постсоветского зарубежья. И когда я туда пришел, мне сказали, вот у нас открывается большая группа по Средней Азии, можешь выбрать Из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана что-нибудь, что тебе нравится. Казахстан сразу заняли, потому что это ну, очень такой интересный объект для изучения, как такой стабильный, постоянный на тот момент еще партнер России в международных отношениях и в экономике. И я выбирал между Узбекистаном и Туркменистаном. Выбрал Туркменистан, потому что он интересен мне был с точки зрения вот этой политики нейтралитета и уникальности внутренней политики, культа личности, конечно, очень интересно было. вот я не думал о том, что хотел бы переквалифицироваться, не было такого, что вот я хочу изучать Индию, Пакистан и вот только их, и поэтому я не пойду на на, на, на Среднюю Азию. Любая интересная задача мне казалась интересной, мне было интересно заниматься чем-то, что сильно отличается от того, от среднего, скажем так, что-то, все, что находится на периферии какой-то Обыденности мне интересно Поэтому Туркменистан до тех пор, пока он будет оставаться а, Уникальным В международных отношениях Он мне, как научным, научной единице Я сейчас на, покажу Воздушные кавычки <laughs> а, Будет интересен Вот Я себя не считаю научной единицей И международные отношения я не считаю наукой Поэтому я, собственно, сейчас заним, ими сейчас Не занимаюсь угу. Абсолютно
0: В какой момент ты решил именно плотно заняться Кофе? Как продуктом, как видом деятельности Как тебя заинтересовало это все
1: Наверное, так же, как и у многих Вот, когда ты меня пригласил в подкаст Я думал, о чем я буду говорить Вот, у тебя было больше уже 40 человек Больше 40 выпусков, из них, наверное, 40 человек было (сёк) Они все добились кофе гораздо больше, чем я Они в своих бизнесах, возможно, добились гораздо больше, чем я и я вот думал, о чем я расскажу, о чем я расскажу. И путь у меня такой же, наверное, как у всех. Все началось с первой вкусной чашки. Я выпил вкусный эспрессо, который до этого для меня был. Это был, по-моему, 2000 как раз год или даже 2014. Я выпил вкусный эспрессо. По-моему, он был на он был на Колумбии натуральной обработки, который тогда еще кофеол привозили как-то контрабандно, потому что это был тот период, когда нельзя было вывозить из Колумбии кофе немытой обработки. И это было очень вкусно, я очень удивился. И все я решил, что вот теперь это новая интересная задача, с которой мне будет интересно поработать. Я сразу начал изучать все ресурсы, которые были. Они на тот момент были преимущественно англоязычные. Благо, с языком проблем нет. Я сразу наткнулся и на Бергера и ну, на всех, в общем. Я все нашел, что только мог. Все перечитал. И в тот момент я не работал с кофе. Я был таким энтузиастом. Я купил Аэропресс. Я купил такой... На Алиэкспрессе заказал бытовой рефрактометр. Такой оптический рефрактометр. Mm-hmm. Думаю, ну все, я сейчас буду дома. а купил воронку Харио. И начал дома варить кофе вкусный. Ездил в Москву, покупал кофе в зернах, варил дома все мерил, там у меня был блокнот, все так интересно было, начинаю всю эту теорию применять, думаю, черт подери, все работает, все, правда так, я увеличиваю экстракцию, уменьшаю экстракцию, вау, офигенно, и потом я думаю, надо применить это на практике, пойду работать в кофейню, пришел работать в кофейню сливки, которая сейчас уже закрыта в Саратове, и это была вот самая-самая такая традиционная кофейня. Я подхожу к кофемашине, а там ну, вода не течет из сетки, потому что она просто заросла чем-то непонятным. Я я не понял. Я был обескуражен. Я стоял и не знал, что делать. Можно я ну, почищу ее? У нас нет химии, у нас нет слепого. Мы не чистим,
0: это наша фишка. Мы не чистим. Да,
1: и я такой, ну ладно, хорошо. Я пару дней э, в каком-то аврале поработал, поддавал напитки. Довольно быстро научился там, забивать, работать с молоком, работать с эспрессо. И в свой выходной я пришел, я ее с утра до вечера полностью очистил, полностью очистил кофемолку, кофемашину, принес хороший кофе, начал варить, и гостям не нравилось. Это вот были те гости, которые ходили туда в течение последних восьми лет и привыкли к определенному кофе, который на чистой машине я повторить не мог. <смех> <смех> не было ресурсов в чистой машине, чтобы давай, сделать то, к чему я приму марать
0: сразу там. Да. <смех> нужно заморать одну группу оставлю <смех> да, да да
1: одну для себя, одну для, <смех> одну для своих одну для постоянных да. гостей вот и мне это конечно быстро стало неинтересно, я оттуда ушел и э, решил заняться фартуками вот это вот тот поворотный момент, когда э... это какой был год? Это был 2015 год. 15, да. 15, mm-hmm. да, нам уже вот в апреле будет ровно 5 лет. Я решил заняться фартуками. Тогда еще не было э, рынка униформы для бариста именно. Я подумал, что, ну, это неплохая идея. Я бариста, я делаю форму для бариста. Я как бы на себе ее опробую. Я под себя буду ее подстраивать, подтачивать и будет здорово давать другим баристам то, что удобно мне, то, что я опробую сам на себе. Вот так появился Чай фартук
0: а, Расскажи про название. Почему Чай фартук uh, У
1: меня очень хороший товарищ, который помог мне разработать uh, элементы фирменного стиля бренда и название. Очень талантливый дизайнер, как, который как раз-таки придумал логотип наш. Кофе это фрукт, этот ананас. Uh, он мне помог с названием. Мы долго думали и и решили, что чей фартук это прикольно. Мы на тот момент, по-моему, за день до этого пересматривали э, операцию ⁇ «Ы», и прозвучала знаменитая фраза ⁇ Чей туфля <laughs> ⁇ И решили, ⁇ О, чей фартук, забавно ⁇ И запоминается, и звучит четко, и пишется хорошо, красиво. Вообще изначально э, планировали называться просто фартуки Тюльпакова», но... Я, 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 конечно, очень люблю внимание к себе, но всему есть предел. Я я бы не смог пять лет жить под фартуку Сельпакова. Поэтому не сейчас таким маленьким подстрочником идут к логотипу. Но да, чей фартук? Первый заказ как раз был для кофейни Макса Манылова, Волга Кофе Ростерс. Это фартуки, в которых я проработал там полгода еще. И многие кофейные ресурсы ВКонтакте по-моему, на тот момент только ВКонтакте были кофеблог и еще пару каких-то mm-hmm. других. Я им написал с просьбой сделать пост обо мне, рассказать. Они с удовольствием это сделали, они дали хороший буст для начала. И пошло-поехало. В течение полугода, который я работал в Волга Кофе Ростерс, фартуки набрали обороты, я начал получать первые деньги с них, и кофейня Волга Кофе Ростерс закрылась. Там... Ну, по определенным причинам, я не, не вижу смысла сейчас о них говорить, кофейня закрылась, я перестал там работать, и я думал, что я не буду больше работать с кофе, фартуки идут нормально, если мне будет скучно, то чем-нибудь займусь. Проходит некоторое время, и мне звонит один из постоянных гостей кофейни волк Кофе Ростерс, Владимир, говорит, давай откроем свою кофейню. О, прикольно, давай. Вот мы встретились, поговорили, и начался очень-очень вот крутой период жизни, который э, продолжается до сих пор, который связан с э, кофе это фрукт, с э, принятием нового ритма жизни, очень спонтанного, очень свободного. Э, мы поехали в 2016 году на выставку э, Russian Barista Days весной. Э, встретились там, мы решили, что хотим кофейню собственной обжаркой. В Саратове не было кофейни собственной обжаркой и решили, что хотим, чтобы обжарка была прямо в кофейне. И для этого, чтобы избежать э, каких-то трудностей, связанных с установкой ростера в кофейне, мы решили взять электрический ростер, маленький лабораторный. Э, подошли к Тимуру Дудкину, спросили, типа, Тимур, вот мы хот... у нас такая такая задача, что нам выбрать? Э, на тот момент ни Гиссон, ни Дитрих не выпускали маленьких ростеров лабораторных, и он сказал, что берите кофетек э, израильские. Ферензато, FZ, а нет, не Ферензато, а, кофе а, FZ 94 они называются, и Володя, мой партнер, на, нас четверо, нас четверо соучредителей а, кофе это фрукт, Володя самый такой энергичный из них и самый такой хороший для меня во многом пример, а, он говорит, ну, нормально, полетим в Израиль, посмотришь, купишь, я такой... Вот так можно? <смех> <смех> так можно? Можно полететь в Израиль, купить ростер, посмотреть на производство? Ну да, можно. И вот летом мы полетели в Израиль, посмотрели ростер, купили ростер, перевезли сюда. А потом я тем же летом поехал, в... полетел в Барселону к тому же Тимуру Дудкину на обучение по обжарке. Он говорит то, что... Ну, мы с Тимуром говорили по поводу обучения, и в России у него очень много всегда студентов, очень большие группы, А в Барселоне очень мало И я решил, что для обучения это гораздо лучше Тем более я не был в Барселоне на тот момент И мне показалось, что было бы очень прикольно там побывать Полетел, поучился Нас в группе было целых двое человек
0: Это почти индивидуальное обучение Да,
1: да, это было очень круто Очень продуктивно Тимур невероятный профессионал Научил меня почти всему, что я знаю я до сих пор продолжаю учиться благодаря человеку, про которого я чуть позже еще расскажу. Вот и началась история кофе это фрукт. Я приехал в Саратов. Мы нашли... Мы поставили цель найти небольшое помещение и там основать кофейню. Не совпало так, что Никита Гришин, наш хороший друг, был основателем кофейни, которая называлась Кофе Студио Place No. 1. Он на тот момент решил закрывать это дело, начинать что-то другое, и мы прямо вот в это помещение вошли, купили у него оборудование, купили все, по сути, все, что у него было, и этот бизнес, сделали брендинг, встали, кофе это фрукт, к нам приехал ростер, и мы начали жарить, и это было так, так здорово, приехал ростер, я прям сразу в этот же день начал жарить, там пятый батч уже получился отличный. Я думаю, черт подери, это все так просто И все как-то пошло-поехало А нас очень быстро все узнали Очень быстро сформировался круг постоянных гостей
0: Чайфарту проект как- да. как-то повлиял на, на развитие как раз-таки гос- гостевой базы угу. Кофе это фрукт?
1: А, наверное, нет Наверное, именно гостевой, на гостевую базу повлиял только личная роль бариста Роль бариста в работе с кофе Моя и ребят, с которыми я работал. Саратов такой город, что довольно сложный город в плане э, развития бизнеса. У нас очень мало франшиз, которые работают в городе. И, по Но сути...
0: у вас есть э, Дода Пицца?
1: Додо-пицца есть, Сейчас да. значит, все нормально. Хорошо. Я просто недавно
0: смотрел как раз-таки подкаст Сергея Сергеем и он там много рассказывал про Додо-пиццу. И вы тоже спрашивали, что в каких-то городах и в каких-то странах франшизы могут не работать. И как раз Сергей такой, ну, мы работаем.
1: Ну, я не видел его цифры, я не знаю, насколько он работает, но у нас в городе есть две Дуду-пиццы и есть две пиццерии, которые называются Брубро. И в бру очень крутая пицца, очень крутая пицца, которая в сезон работает на локальном продукте, и они делают, ну, по-настоящему Роскошный продукт, которого в Саратове до этого не было и сейчас тоже нет. И в Dodo Pizza я ну, не сказал бы, что много народа и много людей заказывают. Uh-huh. Бренд, конечно, делает свое дело, но я думаю, что такой крупный бизнес может позволить себе существовать даже с определенным процентом убыточных кофеин, чтобы они работали просто как рекламные пространства поэтому я не уверен, что Dodo Pizza в Саратове успешен, и многие другие сетевые проекты у нас не заходили. Ну, я не считаю KFC и Макдональдс, например. Шоколадница, например, если взять mm-hmm. ее за образец какой-то кофейной франшизы, она у нас не сработала. Она долгое время не могла к нам встать на рынок, но когда встала, просуществовала, по-моему, год или даже меньше. Кофе Лайк есть, но но больше работают местные ребят однозначно и они работают как правило для двух типов а, гостей для гостей такой старой закалки которые требуют к себе очень много внимания и требуют чтобы с относ... к гостям относились настолько уважительно и боголепно, насколько это возможно а есть другая кофейня другой тип заведений которому как я Считаю, мы относимся И я очень стараюсь, чтобы это продолжалось Есть тип гостей, которым очень нужна э, Нужна эмпатия Нужно понимание Каждый приходит э, в кофейню Со своим одиночеством Со своими э, демонами Со своими э, радостями Которыми он хочет поделиться И задача Бориста Быть настолько эмпатичным Насколько это возможно настолько, э, Настолько Внимательно выслушать, принять просто выслушать даже, никаких советов не давать, не давать никаких даже комментариев, просто выслушать, понять, принять и дать гостю понять, что он услышан и то, что его проблемы
0: ну и что его принимают таким, какой он есть, то есть без каких-то
1: условий то, что вот это его одиночество хотя бы на вот этот краткий миг пребывания в кофейне он с кем-то разделил. Он, возможно, от него не избавился, но он кого-то впустил в этот мир. И это очень дорого стоит. И за счет этого, как я считаю, у нас кофе — это фрукт в Саратове и начал набирать обороты. не очень маленькая первая. У нас сейчас 4 кофейни. 2 в Саратове, две в Нижнем Новгороде. И в Саратове первая кофейня очень маленькая, меньше, чем студия, в которой мы сидим, наверное, метров 20, наверное, там. И контакт с Борисом То есть если вот я стою за стойкой, я могу рукой По сути коснуться любого человека Могу по плечу похлопать любого человека Который мне рассказывает о своем дне И такой формат Просто ну, не мог существовать Без постоянного взаимодействия Бориста с гостем Я думаю, что именно из-за этого Мы и стали так э, Так разогнались Так хорошо себя сейчас чувствуем При этом Другая кофейня в Саратове очень большая. Это совсем другая кофейня. Там больше ста квадратных метров. Я, кстати, там завтра работаю в смене 7.30 утра. У нас через 3 часа... меня через 3 часа самолет И там совсем другая кофейня. Это вот, на мой взгляд, это эталонная городская кофейня, которой до нас в Саратове не было. Это кофейня, где постоянно куча народу, где постоянно там в 7.30 утра уже хлопают дверью, люди покупают кофе с собой или садятся... Проснуться, да проснуться последние Там какие-то полчаса перед работой Чудесное место со, со своей атмосферой Гораздо меньше контакта Бориса с гостем Но в момент, когда ты работай за стойкой Останавливаешься и смотришь на все это Ты понимаешь, да, это, это вот то, каким Саратов не был пять лет назад Это очень круто, это прям очень меня греет Слушай, пар... а mm-hmm. вот когда
0: вот много людей, например, в кофейне Uh, как вообще поддерживается вот эта вот эмпатическая uh, связь uh-huh. с людьми то есть как они выслушиваются потому uh-huh. что по моему опыту когда uh, в кофейне <как> <как> средний, то есть среднее количество чеков в день переваливается за определенное число, при определенном составе, который был и до такого количества, то очень сложно уделить нужное время и внимание как раз-таки каждому гостю, который этого хочет. То есть понятно, что есть гости, например, которые не хотят с тобой общаться, то есть дай им кофе и, наоборот, оставь его наедине с собой, он хочет, наоборот, наедине посидеть сам с собой, посмаковать и так далее. Те, кто хотят, и вот иногда, например, У меня я замечал, что не получается просто потому, что есть другие гости, есть первостепенная задача то есть отдать как раз-таки напиток, приготовить, и есть вторая задача как раз-таки, уделить время и внимание, и не всегда это получалось. Ну А как у вас это происходит, как вы обычно этим оперируете? И как, например, вы подходите к подбору бариста к обучению, может быть, именно чтобы они принимали эту концепцию и философию как раз-таки команды.
1: Я очень рад, что у нас в Саратове именно вот две такие разные кофейни. И есть гости, которые ходят исключительно в маленькую кофейню, исключительно в большую кофейню. Разница между ними минутах в пяти, наверное, езды или минутах в пятнадцати-двадцати максимум ходьбы есть люди, которые... Да, вот ты, ты правильно отметил, что есть люди, которым надо одно, которым надо другое, и они очень легко выбирают между этими двумя кофейнями. Поток на, в маленькой кофейне гораздо меньше, и там всегда э, с гостем можно поговорить. Даже когда набирается там человек 10 в ней, если человек в 10 в этой кофейне набирается, то там все, уже там некуда места, яблоко да. упасть. Да. И я очень благодарен э, другу нашей кофейни Никите Гришину, который меня многому научил в общение с людьми, вот в этой вот эмпатии, он научил меня своим примером, как не участвуя в беседе, связать разные группы людей в кофейне, так, чтобы не было между ними никаких барьеров, так, чтобы все вот эти инструменты работы эго, инструменты самозащиты, инструменты коммуникации, попытки доминирования в разговорах, чтобы они отключались. И люди гораздо более искренне, свободно и открыто общались друг с другом. Несмотря на то, что человек пришел пообщаться с Бориста, и даже, допустим, мой знакомый какой-то ко мне пришел, опять же, из из числа постоянных гостей кофейни, я начинаю с ним говорить, он пришел поговорить со мной, и я ему какими-то механизмами, возможно, осознанными, возможно, нет, я даю понять, что вот этот человек, который сидит рядом, ты можешь ему открыться так Я его знаю, я ему доверяю, ты ему тоже можешь доверять. И вот эта атмосфера может работать даже, когда я там занимаюсь посудой или готовлю напиток, или общаюсь, принимаю заказ у нового гостя. И за это вот эта вот атмосфера кофейни маленькой в Саратове, она до сих пор держит нас в такой вот... поддерживает репутацию вот такого места, удивительно крутого места, энергетически очень крутого места. И долгое время формировалась а, такая богемная, нас богемная тусовка. Много архитекторов, художников, а, дизайнеров а, туда приходили, делились своими а, мыслями, своими идеями, прогрессивными, возможно, идеями. В Саратове... Вот я когда приезжаю в Москву, сейчас небольшой оф топ а, я предупреждал о том, что это будет происходить. Да. Я когда приезжаю в Москву Здесь ощущается общий дух Вот этого Прогрессивного мышления И развития В Саратове этого абсолютно нет в Саратове Ты имеешь в
0: виду именно из-за темпа жизни Из-за темпа скорости, движения И получения информации
1: В том числе И скажем так В Саратове Темп жизни очень низкий И общее настроение крайне упадническое очень тяжелые во многих отношениях Но есть островки Такие вот Островки энтузиазма и позитивного мышления Которые притягивают К себе людей и постепенно Начинают формировать атмосферу вокруг Таких мест Чуть отходишь от этого места Все, вот такая вот прям начинается Классическая эталонная провинция Со своими С кучей своих проблем Но я очень люблю Саратов Очень люблю Саратов, все на то, что я побывал очень много где в мире Посмотрел uh, разную жизнь Посмотрел uh, разных людей И разные uh, места Саратов чудесный город И я пока что не хочу оттуда никуда переезжать Хотя есть определенные планы О которых я пока не буду говорить Но Саратов, Саратов чудесный И люди которые оттуда уезжают Возможно не умеют быть просто счастливыми в принципе Потому что если ты уехал в Саратове С мыслями о том, что здесь все плохо. Не факт, что эти мысли не потому, что все плохо, а потому, что ты не можешь видеть красивое, ты не можешь видеть хорошее. И если... Вот, офф-топ закончился. Возвращаясь к очень давним вопросу о том, помогли ли фартуки в формировании какой-то атмосферы и клиентской базы в кофейнях. Нет, не помогли никак, но они помогли создать мне какое-никакое имя, которым я пользовался для того, чтобы а, звать к нам очень клевых ребят. К нам приезжали Степанчук в кофейню, Сережа, а, Володя Нинашев, кстати, приезжал а, готовиться к чемпионату, на котором он победил, как раз на Ростере, на котором я жарю, на Гисане шестерки, на которой он как раз выступал. И, наверное, вот только вот так помогли фартки, а так наверное нет. В кофейне в Саратове это вообще не имеет никакого значения.
0: А вот немножко еще про проект Чейфартук. Сложно mm-hmm. ли было вообще м, запустить этот проект? Потому что, насколько я вот общался с людьми, которые занимались, занимались как-то тканями, mm-hmm. ну вот, то они, первое, что они говорят, это то, что ткани хорошие именно, которые тебе нужны, то есть у тебя в голове есть образ и ткань, и вот чтобы именно приехать и найти такую ткань, ну это очень сложно. Вот. А как, как у тебя было именно с тканями, с подбором тканей и так mm-hmm. далее? Я у ребят, вы послушали выпуск с Мишей. Это не все. Расширенная версия уже ждет вас на Патреоне и новой площадке Boosty. Это российский аналог Patreon на русском языке с оплатой в рублях и все поудобнее, все как вы любите. Если вам было сложно зарегистрироваться на Патреоне, то welcome на Boosty. Я уже залил все расширенные выпуски туда, так что заглядывайте в ссылки на описании, ищите ссылку Бусти, она есть в шорби, где вот эта вся лента гифок и так далее, все там есть, давайте услышимся, я жду вас, ну, да, люблю вас, обнимаю, давайте, пупсики там, жгите.